0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Der heutige Gast heißt Sebastian Wiesner. Als DJ hat er es irgendwie geschafft, noch nie in seinem Leben auch nur irgendeine Droge oder bewusstseinsverändernde Substanz zu sich zu nehmen. Also kein Schluck Alkohol, keine Zigaretten, kein Kaffee, keine andere Droge. Wahnsinnig inspiriert, wahnsinnig beeindruckend auch, wie er das geschafft hat. Hört rein, wie er das macht, wie er damit auch umgeht, welche Hürden er dabei nehmen muss. Und wir reden auch ganz viel über Generationen, ja, über Drogen, welche Situationen wir gerade so in der Politik haben und sein Leben als Grafikdesigner, als DJ, das ihn schon in die entferntesten Winkel und Millionärsclubs in Moskau gebracht hat. Freut dich auf diese Episode. Vergesst nicht, ein paar Sterne da zu lassen, zu subscriben. Schaut auf anders.com vorbei, abonniert den Newsletter und geht auf Patreon, wenn ihr ganz kalt auch seid. Und jetzt viel Spaß mit der Folge! Immer nur der Herr, der hinterherläuft, der sieht sein ganzes Leben lang nur Ärsche. Und damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder Luca und mit mir heute zu Gast der Sebastian Wiesner. Hi Sebastian. Hi, freue mich, dass ich hier sein kann. <lacht> Bist du jemand, der immer der Herr, der hinterherläuft und immer Nein, nur Ärsche sieht? <lacht> tatsächlich
1: nicht. Ich glaube, ich habe dahingehend recht wenig Ärsche in meinem Leben gesehen, weil ich schon irgendwie von früh an bei vielen Sachen andere Wege gewählt habe, als hm. so die Leute um mich herum. Und das hat mir dann auch andere Sachen eröffnet.
0: Ja, im, der Spruch kam ja von dir. Also deshalb hm. war schon klar, dass du nicht äh, nur Ersche dein ganzes Leben gesehen hast. Der Spruch ist nicht so ist doch ziemlich cool. Ja. Und was machst du denn genau? Also was was zeichnet dich aus? Und so Warum bist du gerade der, der hm. nicht so der, der Herr, der hinterherläuft? Das hat in meiner Jugend,
1: glaube ich, angefangen, so ähm als, als alle angefangen haben, in meinem Umkreis äh, Metal zu hören, Pearl Jam, Metallica und so, meine mhm. ganze Klasse war eher so auf diesem Metal-Pfad, sag ich mal, und ich war halt so der kleine Raver, der halt Techno gehört hat. So fing das irgendwie mal an. <lacht> und das war halt Anfang der 90er, das heißt, da war Techno tatsächlich noch eine ziemlich neue Bewegung. Und ähm, ja, ich habe da für mich so ein bisschen meinen Weg gemacht. Ähm, weiter ging es dann, und das ist wahrscheinlich für mein Leben ein viel entscheidenderer Faktor, ähm, als um mich herum dann mit Alkohol rumprobiert wurde, als die Leute ja. äh, hinter der Turnhalle in den Pausen standen und geraucht haben äh, oder sonstige Sachen ausprobiert haben. Das alles habe ich nie gemacht. Das heißt, ich bin 44 Jahre alt und ich habe bis heute keinen Schluck Alkohol probiert, an keiner Zigarette gezogen. Ich habe auch nie Kaffee probiert äh, und habe mich irgendwie nie diesem Gruppenzwang äh, unterlegen gefühlt, das machen zu müssen, was so die anderen machen, weil sie es auch machen.
0: oder so. Aber du hast noch nie also noch nicht mal Kaffee, also noch nicht mal probiert, auch nicht mal irgendwo ein Schluck Bierchen oder
1: genau nee, irgendwie Sekt, den klassischen
0: Sekt zur Feier von irgendwem? Tatsächlich nicht, aber genau das, was du gerade sagst, äh, ist, sind
1: dann immer so diese schwierigen Momente, für die anderen ja. zumindest. Für mich war das immer fein, aber allein das, das Anstoßen an Silvester und jeder kriegt einen Sekt ja, in die genau. Hand und warum trinkst du es nicht und so, sind Sachen, die ich mir natürlich viele Jahre meines Lebens irgendwie anhören hören durfte ähm, und beim Alkohol sieht das natürlich genauso aus. Ne? Das, das ist schon sehr ungewöhnlich, sag ich mal.
0: Ja, gerade für gerade auch für einen Jugendlichen. Wo, also wo kommt diese Motivation hin, das zu, zu machen? Ja, ähm, das frage ich mich natürlich
1: manchmal auch. Ich sehe das Ganze jetzt auch nicht als, als äh, Superkraft von mir. Ja? Ich denke, das war ja auch irgendwie eine Art von Entwicklung. Zum einen glaube ich, dass meine Eltern da ein bisschen ausschlaggebend waren, denn die haben vor uns Kindern auch kein Alkohol getrunken und auch nicht geraucht. Mhm. Okay. Allerdings, ich habe fünf Geschwister, alle jünger als ich, und die trinken alle und sind auch hier und da <lacht> Gelegenheitsraucher. Ja? Also ja. die haben sozusagen diesen Wert nicht mitgenommen, das kann es alleine also nicht sein. Ähm, vielleicht habe ich aber auch schon, ich kann mich an keinen konkreten Moment erinnern, aber vielleicht habe ich auch schon mal früh gesehen, wie irgendwie jemand, nachdem er zu viel Alkohol konsumiert hat, mhm. sich erbrochen hat oder so, was ich auch noch nie toll Im fand. Also glaub,
0: meinst Ja,
1: so eine Art Traumata. Kindheitstrauma. Ich habe mich tatsächlich überhaupt in meinem Leben erst sehr selten erbrochen, vielleicht fünf, sechs Mal oder so. Ähm, naja, das <lacht> kann auch mit dieser Alkoholsache zu tun haben, auf jeden Fall. Ganz sicher. Und, ja, <lacht> zumindest äh, meiner Erinnerung nach. Ja. Und ähm, naja, irgendwann wurde das dann halt auch für mich schon ziemlich schnell, also schon als ich, weiß ich nicht, 15, 16 war, wurde das für mich selber so meine Marke. Und ich habe irgendwie erkannt, hey, ich bin mhm. so ein bisschen was Besonderes dadurch. Und das mochte ich tatsächlich auch schon immer ganz gerne. Was Besonderes zu sein und irgendwie anders zu sein als die anderen war irgendwie was, was mich ja bis heute so ein bisschen, weiß ich nicht, mit äh, ja irgendeiner Art von, von Glück erfüllt. Ne?
0: Ich, weiß, ich weiß, was du meinst mit dem, dass man sich dadurch irgendwie ein wenig besonders fühlt, weil man, man sticht ein bisschen raus, weil es macht sonst keiner. Genau. Also dieses, kein, du raust nicht. Okay, das kann man, viele rauchen nicht oder viele probieren es auch nicht. Du trinkst keinen Alkohol, okay, das ist schon <lacht> was anderes und auch noch kein Kaffee und Co. Okay, jetzt wird es jetzt weird, jetzt wird es jetzt außergewöhnlich, jetzt wird Abs besonders. Absolut,
1: natürlich vor allem dann noch mit diesem mit dem Vorsatz, dass man auch noch nie an einem Bier genippt hat oder so. Ne? Weil ja, also wirklich einfach, noch nie, nee. noch, noch gar nichts, nie. Genau, ich, ich habe irgendwie für mich auch schnell mir so verschiedene Sinnsätze, ähm, entweder <lacht> die gefunden oder zusammengesucht und einer davon ist halt einfach, äh, was man nicht kennt, kann man auch nicht vermissen und äh, oh, so sehe ja, ich das auch, ja, schön. also wenn andere irgendwie dann Alkohol getrunken haben oder du musst dies und das mal probieren, habe ich gesagt, hey, es gibt doch auch aber irgendwie leckere andere Getränke, leckere Softdrinks, einen guten Maracuja-Saft <lacht> oder einen Ginger ja. Ale, was auch immer.
0: Ja, definitiv. Bei mir war's, bei mir ist es tatsächlich mit dem Rauchen so. Also, ich habe auch noch nie geraucht, noch nie ja, irgendwas super. probiert, noch nie gekifft oder irgendwie sowas. Also, wirklich irgendwas ziehen. Außer einmal im Theater. Das war so eine, aber das war eine Fake. Also, das, das war nur irgendwie so ein Verdampfer mit Wasser drin. Das war, okay. kein, das war fürs Theater dann. Aber damals, ich, deshalb kann ich mich da ganz gut reinversetzen in, in dich, weil es war wirklich so, irgendwie beim ersten Mal gefragt, ja, jetzt kommt die Alarm an der Zigarette und irgendwer hat dann habe ich gesagt, ja, nee, wie nicht und oh, nee, passt. Und dann hat, irgendwann kam der Spruch, ja, wahrscheinlich magst du das nicht, weil du Sportler bist. Mhm. Also, und ich war mit Abstand kein Leistungssportler <lacht> oder sowas, einfach nur Fußballer. Ja, okay. Und das ist dann mein Ding geworden, so wie du meinst mit diesen, diesen Leitsätzen. Das ist dann so, wenn jemand gefragt hat, ja, jetzt rauchst du, warum rauchst du denn ja, weil ich Sportler bin. Ah, ja. okay. Klar, ja, weil ne? ich Sportler bin. Ah, okay. Und irgendwann ist das so deine Identität so. Ja, nee, den Luca braucht man gar nicht fragen, der braucht, der raucht die Shisha eh nicht mit, weil der ist, der, der raucht, weil er Sportler ist. Ah, ja, okay. es, ist,
1: es ist aus heutiger Sicht, wenn ich so zurückblicke, ist das schon ein bisschen absurd, dass ich nie dieser Versuchen erlegen bin. Schon, ähm,
0: gerade im Alter.
1: Genau, ich äh, hatte damals tatsächlich auch immer mit den Skatern rumgehangen und weiß <lacht> ich noch, wie wir uns dann in der Woche dann immer trafen bei einem und haben Playstation gespielt und alle anderen neben mir haben dann gekifft und eine Bon äh, geraucht und <lacht> normal geraucht dann sowieso und ich mhm. saß dann immer nur <lacht> in dieser Wolke drin. Ähm, wahrscheinlich hat mir das dann auch schon gereicht. Ich denke schon.
0: <lacht> Schön passiv mitgeraut.
1: Ja, und meine Eltern, ähm, die haben mir sehr früh ähm, viele Freiheiten gegeben. Also ich hatte mit 15 mein eigenes kleines Häuschen schon. Ähm, okay, wie so ein Gartenhäuschen
0: oder, oder, ja, oder was?
1: Ja, genau. Kann man fast so sagen. Wir sind auf dem Bauernhof hat aufgewachsen hm. und dieser Bauernhof hatte halt ein Haupthaus und so kleine Nebenhäuschen und ah, okay. ähm, cool. mit 15 konnte ich dann in eins dieser Nebenhäuschen ziehen hm. Und hatte tatsächlich auch einen eigenen Ausgang, der halt gar nicht mehr über den Hof meiner Eltern ging und so. Und konnte mich komplett frei bewegen. Äh, was natürlich ein großes Vertrauen ist, aber was ich ja zumindest, was diese Themen angeht, ja auch nie negativ ausgenutzt habe oder so.
0: Ne? Ich denke, du bist einer der wenigen, die das nicht negativ ausgenutzt haben. Die meisten hat wahrscheinlich Mega-Partys gemacht. Ja, dafür war, war das was Haus irgendwie dann
1: doch zu... Zu bäuerlich, äh, fies, ja. finde ich und so. Aber ähm, ich war natürlich schon viel unterwegs. Und ähm, mein Eingang, an, an dem ich schon beschrieben habe, dass ich mich schnell halt für elektronische Musik interessiert, am Anfang der 90er diese Techno-Bewegung für mich entdeckt habe, war tatsächlich für mich ein wichtiger Faktor, dass für mich ganz schnell Musik die Droge geworden ist. Also mhm. das war, ähm, hat alle bis heute zählt das für mich und ich war halt dann sehr viel auf Raves, auch auf 24-Stunden-Veranstaltungen und wo du dann erstmal um 14 Uhr aus dem Club What? gekegelt wurdest und so. Und das
0: ohne Koffein und äh, andere. Da spielen andere. dann
1: noch ganz andere Sachen eine Rolle, ne? Ja. Also ich glaube nicht, Eben. dass ich sehr oft äh, in, in Räumen gefeiert habe, wo, wo, wo außer mir auch andere kein, kein Ecstasy Nüchtern, oder kein LSD ja. oder sowas ja. Intus hatten, ja. Ähm, aber ich fand die Musik immer so großartig, dass, dass es für mich gereicht hat. Ich habe mich dann natürlich zwischendurch, im Gegensatz zu anderen, mal irgendwann an eine Wand angelehnt und mal zwei, drei Stunden geschlafen oder auch mal an der Box oder so, das weiß ich noch. <lacht> Bin ich aufgewacht, mitten in dieser Party Atmosphäre und dann ging es weiter. Das war damals alles möglich in dieser Szene und äh, ich brauchte das einfach nie,
0: ja. Krass. Also ich finde es mega beeindruckend, weil wer, wer kann das von sich behaupten? Also wer kann wirklich behaupten, dass er noch nie geraucht hat, noch nie Alkohol getrunken hat. Also, ich, ich schließe jetzt mal alle anderen Drogen auch mit ein. Ja, ja, klar. Gehe alle ich jetzt anderen einfach mal Drogen. davon aus, ne? Ja, wenn man jetzt genau. Zucker
1: mal als Droge ausklammert, äh, ja, dann. Gut, das äh, <lacht> das dann, ist ja
0: mittlerweile überall drin, Zucker. Also, das Ganze, ja. Ja, Also, also sich tatsächlich hat ich
1: jetzt bis heute, glaube ich, noch niemand äh, kennengelernt. Jetzt äh, auch mit 44, jetzt, äh, der, der das von sich sagt. Wahrscheinlich gibt es aber im muslimischen Bereich, denke ich mal. Gibt es aufgrund anderer Sicherlich. Werte, gibt es, gibt es ja. Leute, die das auch praktizieren. Aber jetzt so für den für europäischen Standard oder so ist ist das nicht so ganz normal. Ja,
0: Ja, ich finde es gerade mit deinem Hintergrund, den du jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten hast, dass du in der Elektroszene viel unterwegs warst und gerade auch, wenn man weiß, du bist ja auch DJ. Ja. Und in einem Club oder irgendwo aufzulegen, das ist ja quasi immer mit Drogen verbunden. Und in, in meisten Fällen mit Alkohol, aber oftmals halt auch mit anderen Drogen. Das ist ja... Ja, der Witz daran ist
1: tatsächlich noch, dass ähm, das Alkohol einem ja auch da ganz, ganz frei angereicht wird und dass äh, man Eben. vorher sozusagen sagen kann, welche Wodka-Pulle die einem da an, an den Tresen stellen wollen. Das heißt, ja. die die Veranstaltung, das ist einer der wenigen Berufe wahrscheinlich, wo es wo es gewünscht oder geduldet ist, dass der, dass der DJ auch ein bisschen mittrinkt. Ne? Ja, total. Ja, und ähm, das hat mich natürlich auch zu vielen ungewöhnlichen Momenten irgendwie geführt, <lacht> weil ich... Ich äh, lege halt auf, ich glaube mit 14 oder 15 habe ich mein, nee, mit 15 habe ich mein erstes Rave gemacht, glaube ich, äh, in diesem in diesem <lacht> Bauerndorf. Da hat mein Vater <lacht> dann noch einen Vertrag unterschrieben. Ähm, in so eine große Halle hatten wir da angemietet und haben da so ein Rave veranstaltet. Mhm. Und genau, das ist halt über 25 Jahre her. Und ähm, seitdem war ich halt als DJ tatsächlich viel unterwegs, also auch äh, ja. weltweit und bin ich auch immer noch, also nicht weltweit, aber ich bin immer noch unterwegs als DJ, ich mache diesen Job also noch und bin aber auch halt immer der, der Nüchterne, der da oben steht und <lacht> den Überblick behält. Ja, das hat auch seine ja. Vorteile.
0: Hast du dich jemals gefragt, klar, du hast es vorhin, hast du schon gemeint, dass man nicht vermissen kann, was man noch nie gespürt hat, mhm. aber manchmal hat man ja so eine, so, so, so ein selbstreflektierender Moment, wo man vielleicht auch irgendeine Doku schaut oder irgendwas, wo jemand berichtet davon. Gerade jetzt, wo diese Drogenszene äh, immer gängiger wird, auch in Deutschland. Ne? Gras wird legalisiert und mhm. äh, Ayahuasca-Zeremonien und Co. Und das ist ja alles Bewusstseinserweitern Und auf einmal ist es ja gar nicht mehr, Drogen haben ja gar nicht mehr so diesen schlechten, super schlechten Ruf. Gerade die Drogen, die jetzt nicht Alkohol sind. Hast du dich jemals gefragt, was du vielleicht verpasst? Dadurch, dass du so strikt bist, oder hast du dir mal überlegt, vielleicht mal eine Ausnahme zu machen, mal was mhm. zu probieren, weil wär ja wär es wäre
1: ja nichts dabei. Genau, es wäre vielleicht nichts dabei, aber ich fand diese Argumentationsweise schon immer schwierig. Ne? Mhm. Also wenn, wenn Leute sagen, wie du weißt doch gar nicht, was du verpasst, kann ich denjenigen auffragen, ja, warum hast du dir dann noch nie Heroin gespritzt? Weißt du auch nicht, was du verpasst? Oder, ne? ja. Also es gibt ja. so viele Sachen im Leben, die man nicht gemacht hat. Und irgendwann hat das dann bei mir natürlich vermeint, sich auch so ein bisschen umgekehrt, dass es das, dass das dass ich das aus einer Vernunftsperspektive, Vernunftsperspektive, ja, Entschuldigung, klar. gemacht habe. Das heißt, Alkohol ist die gefährlichste Droge der Welt. Ja? Das, ja, ja. Ich, ich weiß sehr viel über Alkohol. Ich, ich habe mich da die letzten Jahre natürlich viel mit beschäftigt. Und dass Alkohol, ähm, wie du ja gerade gesagt hast, äh, legalisiert ist, als normal angesehen wird, als die Gesellschaftsdroge, jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Cannabis, ähm, das ist einfach kurios. Ne? Das hat sehr viel mit, <lacht> mit, mit Tradition einfach nur zu tun, mit dem, was schon immer da war. Historisch Und, so gewachsen, würde man sagen. Ja, es ist historisch <lacht> so gewachsen. Und... Äh, Woody Allen hat mal einen Satz gesagt, den ich dahingehend auch sehr mag. Ähm, in einem seiner Filme, Harry Außer sich heißt der, ähm, da sagte er den Satz, Tradition ist die Illusion der Permanenz. Ja, also was was sagt, äh, nur weil es schon immer so war, ähm, wird es dann irgendwann zur Tradition. Oder nur weil äh. eine gewisse Anzahl von Leuten das eine, eine gewisse Zeit gemacht haben. Hm. Und das finde ich halt auch irgendwie sehr schwierig. Und in dem Zuge natürlich dann auch ähm, diese diese aktuelle Diskussion, dass jetzt Marihuana zum Beispiel legalisiert wird, anstatt mal drüber nachzudenken, Alkohol vielleicht runterzufahren, ne? was gesellschaftlich ja. riesengroße Auswirkungen hätte, sollte es denn funktionieren. ja, Weil es wirklich so ist, dass, ähm, dass ein Großteil aller Todesfälle halt ähm, auf Alkohol zurückgeht. Ne? Ja, also, viel. Äh, jeder fünfte ja. Verkehrsunfall hat mit Alkohol zu tun, jede dritte Gewalttat äh, ist das Alkohol im Spiel, ge Spiel gewesen und so weiter und so fort. Ne? Drei Millionen Tote jedes Jahr weltweit an Alkohol ja. etc. Aber das ist halt die akzeptierte Gesellschaftsdroge und das, das stört ja. mich halt dann auch bei der Sache so sehr, dass ich sage, nein, ich muss es jetzt nicht probieren. Auch wenn man ja. natürlich nicht direkt für mich so drastische Auswirkungen hätte, klar.
0: Ja, und es geht ja auch so weit, dass, wenn du irgendwie Scheiße baust und einen Unfall oder sowas hast, dass Alkohol ja wirklich mindernder Umstand sein kann. Genau, also, dass das ist ja wirklich auch noch, ist ja noch in kurioser. Schutz genommen wirst, wenn du ja. sagst, ja, okay, ich habe jetzt jemanden äh, aus Versehen umgefahren, aber ich war ja betrunken. Also genau, nicht dann hätte also ich das ja nie gemacht. So, ja, aber <lacht> das ist ja, ist ja kein, also meiner Meinung nach kein mildernder Umstand, weil du wusstest genau, dass du äh, dich betrinkst. Und dass du ja, dann Auto fahren sollst. Das, das macht vielleicht sogar noch schlimmer, ne? dass man dann einfach ja. seine Selbstkontrolle
1: ähm, aufgibt äh, und die etwas anderem überlässt, diese Kontrolle. Genau, und das hat ja. mich nämlich auch schon sehr früh gestört. Ich hab, hatte dann irgendwann für mich selber gesagt, nein, ich möchte eigentlich immer die Kontrolle über mein Leben haben und ich möchte nicht in Momente kommen, wo ich mir am nächsten Tag äh, die Frage stelle, was ist eigentlich gestern passiert? Oder warum habe ich gestern das <lacht> ja. gemacht? Warum habe ich irgendein Mädel an, an Pro ge gefasst, obwohl ich vom Typ her mhm. gar nicht so bin? Was auch immer daraus resultiert, das fand ich schon früh recht erschreckend.
0: Ja, also definitiv, es gibt äh, hunderte, tausende Beispiele von, von, von Leuten, die mit Alkohol wirklich nicht gut umgehen können und die dann Scheiße bauen, aber es gibt ja genug auch, die einfach einen soliden Rausch irgendwo haben, sei es mit Alkohol, sei es mit Cannabis, die keinem wehtun, die einfach daheim hocken und lachen, wo du, dir am, nächsten Tag, wo du am nächsten Tag aufwachst und dir denkst, wow, es war ein richtig lustiger Abend, ähm, aber brauche ich jetzt auch nicht jeden Abend. Also, es gibt ja auch diesen, diesen, diesen sinnvollen, nicht sinnvollen, aber diesen Verantwortungsvollen Konsum einfach, ne? Dass man sagt, absolut hey, alles in seinem Maße, Ja. Ne? und wenn ich äh, heute zum Fußball ein Bierchen trinken will, dann werde ich nett rausgehen und danach irgendwie ins Zusammenschlagen zum Beispiel. Ne? Also alles, Klar, alles in seinem Maße und ich, aber ich kann auch verstehen, dass wenn man das noch nie gemacht hat, dass, dass man da auch einfach nicht auf dem Trip will. Aber glaubst du, glaubst du, weil du hast dich ja viel damit beschäftigt, glaubst du, dass eine Gesellschaft auch so eine Gesellschaftsdroge braucht in irgendeiner Art und Weise?
1: Es scheint ja ganz offensichtlich so zu sein, weil ich meine mal, klar, vielleicht muss man eine gewisse innere Stärke oder was auch immer haben, um diesem Gruppenzwang tendenziell zu widerstehen. Aber es gibt natürlich prinzipiell ja keinen Zwang, Alkohol zu trinken oder zu rauchen oder so. Das heißt, äh, die Menschen brauchen das ja dann schon für sich in, in einem gewissen Maße offensichtlich. Und äh, ich bin mir auch klar, dass eine Illegalisierung von Alkohol nicht dazu führen würde, dass jetzt auf einmal in einem Jahr kein, keiner mehr Alkohol trinkt. Ja, Also die Menschen würden ihre Wege finden. Es wurde ja auch schon mal versucht. Es gab ja diese Zeit der Prohibition. und Wollte ähm, sagen, die Prohibition hat auch nicht so gut funktioniert. Hat nicht <lacht> funktioniert, genau. Dann gab es halt überall Schwarzbrennereien und die Leute haben da irgendwie einen Weg gefunden. Dass es aber so ist, also dass die Leute das brauchen, finde ich halt traurig. Also ich finde es traurig, mhm. sowohl auf Events, ja, ich habe Freunde die mit denen ich gerne auf Events gehe, aber die können nicht auf ein Event gehen, die können keinen Spaß haben, ohne Alkohol zu trinken. Und die können sich das auch nicht vorstellen. Und ich finde das so schade, weil ähm, es auch so gut geht. Und ich zum Beispiel, ich bin jetzt als DJ, ne, viele verbinden mein Wesen, wenn ich meine Geschichte erzähle, sagen die, ja, du bist ja ein total langweiliger Typ. und äh, <lacht> Also das ist auch etwas, was immer die Leute denken, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, boah, der muss ja ein langweiliges Leben haben. Du erlebst haben. ja nichts. Genau, irgendwie irgendwas, weil die Leute, weil viele Leute diesen Alkohol wirklich brauchen als ähm, ja als als Triggerpunkt, damit sie irgend, irgendwo hinkommen, hat irgendeinen Bewusstseinszustand mhm. oder so, in dem sie Freude empfinden, in dem sie locker werden etc. Wenn man aber die Videos von meinen Auftritten sieht, also ich habe auch viel auf Festivals gespielt, ich, ich habe das Stage Diving gemacht, ich bin auf einer vier Quadratmeter großen Schildkröte jahrelang über die Leute gesurft und <lacht> war immer mittendrin und habe Vollgas gegeben, all das halt ohne Drogen. Das ist halt schon möglich, ne, mhm. wenn man sich, wenn darauf einlässt. Aber ja. irgendwie scheint so eine, so eine entweder eine Angst zu geben für die Leute, das zu probieren, oder sie können sich das halt einfach nicht vorstellen. Ja, warum auch immer sie das brauchen. Ich finde es ein bisschen traurig mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also. Die Reaktion soll der, ist auch immer dieses Ding. Ich habe das, wenn ich mal so ein Sober-Oktober oder sowas mache, ne, wo okay. man sagt, okay, man macht man, äh, bei mir ist es immer Februar, die Fastenzeit. Ja. Eben ganz konträr zu, was eigentlich die Fastenzeit bedeutet, na, eigentlich nur noch Bier saufen von den Mönchen. Äh, ja. <lacht> und nichts mehr essen. Äh, wenn, ich, wenn ich das mache, dann ist es oft so: äh, ich trinke heute keinen Alkohol. Ah, okay, und und wieso trinkst du heute keinen Alkohol? Und das ist auch immer so verdreht, <lacht> wenn man mal drüber nachdenkt. so Warum? will ich heute keine Drogen nehmen. So, warum will ich heute ja, mein genau. Bewusstsein nicht verändern, meine Kontrolle nicht aus der Hand geben? So, ja. Warum muss ich mich dafür rechtfertigen? Das ja. ist eigentlich total verdreht, ne? Aber ja, so so gefestigt ist die ist die ist, ist Alkohol einfach im Alltag, dass das das, das ist verrückt. total verrückt ist, ja. Genau, also diese, diese
1: Rechtfertigungsumkehrung ist auch was, was ich natürlich irgendwas entdeckt äh, oder für mich erkannt habe und was ich auch total verrückt finde. Du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht, ja. Also wir Nicht-Alkoholtrinker, wir müssen uns immer wieder dafür rechtfertigen, warum <lacht> wir das denn nicht machen. Und nicht derjenige, der, der diese, ne, ich sag es mal hart, diese Droge in sich reingibt, also Alkohol ist ja auch ein Gift, ja, und ähm, der muss ich nicht rechtfertigen. Und irgendwie, das ist natürlich schwierig. Wie gesagt, ich kann mein Leben schon immer gut damit äh, umgehen und habe keine Probleme, mich für irgendwas zu rechtfertigen und muss halt nicht der Herde hinterherlaufen, weil es gegebenenfalls dazu führt, ja. dass ich dann immer nur Ärsche sehe, wie am Anfang gesagt. Ja. Ähm, aber egal, wo ich bin, auch gerade auf Partys, ich, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang oft in äh, Moskau aufgelegt, in so Millionärsclub das war so Anfang der 2000er. Okay. Und ähm, <lacht> Wenn du dann halt irgendwie von dem Clubbesitzer, der natürlich dann auch irgendwie millionenschwer ist, dann in die Hinterkammer geladen wirst und er mit einem Wodka auf einen schönen Abend anstoßen will und du äh, entgegnest das einfach nicht oder stellst ihn wieder hin, sowas wird er ja auch noch übel genommen. Ne? Also ja, das geht ja, ja teilweise stimmt, weiter als die ein ja. einfache Rechtfertigung. Ne?
0: Stimmt. Ja klar, du stößt natürlich auf ganz andere Formen, weil es gibt natürlich, du, du, ja, lernt man, wenn man irgendwie mit anderen Kulturen zu tun hat, wenn man irgendwie ins Ausland mal gehen will und da leben will. Es gibt gewisse Dinge, die mit Alkohol zu tun haben. Das gebührt sich einfach nicht, das abzulehnen, zum Beispiel. Ja, genau. Das musst du machen, wird dir, wird dir gesagt. Ja.
1: Aber, auf solche äh, Sachen stoße ich. Ne? Gleichzeitig ähm, bin ich halt dann als DJ, meistens ja, dann irgendwie oben auf einer Kanzel oder sowas, habe ich dann halt immer den Überblick und äh, sehe dann vielleicht auch als erstes, wenn irgendwie sich unten eine Schlägerei anbahnt, kann dann mal <lacht> Security rufen etc. Ja. Im Übrigen auch interessant, dass diese. Ja, wenn es dann mal Gewalt gibt, was bei elektronischen Partys jetzt auch nicht so häufig ist, aber ähm, wenn es so eine Schlägerei gibt oder so, da ist fast immer im Alkohol im Spiel. Ich kann mich an kaum irgendwie eine dieser Szene erinnern in meiner Laufbahn, wo sich danach herausgestellt hat, ja, beide waren total nüchtern <lacht> und das ist einfach so eskaliert. Ne? Also auch wieder so, so ein ähm, so ein Ausmaß der, ist der Auswirkungen, ist was, was ja. mich einfach abschreckt, ne? und wo ich sage dann, dann brauche ich halt auch nicht den Wein zum zum schönen Essen oder so. Warum? Ja, die, die geht Hemm auch anders.
0: Die Hemmschwelle ist definitiv niedrig für solche Ausschreitungen und man überschätzt Je nach sich auch ja, brutal. Natürlich, ne? Ja, klar, ja. klar, definitiv. Also wenn ich wenn ich das richtig raushöre, vielleicht die die letzte Frage, dann schließen wir mal Thema Drogen jetzt mal ab. Ja, klar, gerne. Es geht jetzt nicht all um die Substanz, dass du dir irgendwie die Substanz reinfällst, weil theoretisch gibt es ja auch andere Möglichkeiten, sich in einen bewusstseinserweiternden Zustand zu versetzen, so holotropes Atmen zum Beispiel, ne? dass du so mhm. deinen Körper mit so viel Sauerstoff flutest, dass irgendwann das Hirn ausschaltet und du irgendwie so einen high-artigen Zustand erreichst. Also es geht dir, das wäre auch nichts für dich, wo du sagen würdest, dann würde ich halt mal das probieren, damit ich mal irgendwie high werde, weil es geht dir anscheinend nicht um die Substanz, oder? Tatsächlich glaube ich, dass ich auch für mich meinen Weg gefunden habe, nämlich die Musik.
1: Also, wenn ich, ja. wenn ich auf einer Technoparty bin und äh, der Sound gut ist, laut ist, um mich herum, äh, ich die Augen schließe und einfach diesem, diesem Treiben zuhöre, ja, äh, genauso wie, ja, wie es ja Urvölker gibt, die sich durch diesen stundenlanges Trommeln in, in so ja, einem genau. so Trance-Zustand ja. halt äh, bewegen, dann funktioniert das für mich und dann brauche ich auch nicht mehr. Und das war schon immer so mein Weg des Ganzen.
0: Mehr brauche ich nicht. Ja, sehr gut. Sebastian, du bist ja du, du hast ja nicht als DJ angefangen hast. Also, du hast ja mit 15 hast du gemeint, bist du erstmal ausgezogen in dein eigenes Haus.
1: Und genau. dann
0: hast du deinen ersten Rave gemacht. Also als ja. DJ oder mhm.
1: genau, als Veranstalter dann tatsächlich,
0: aber dann auch als DJ, ja. Und dann du bin hast ich halt. Mit 15 als Veranstalter einen Rave gemacht.
1: Ja, genau. Also äh, ich hatte die Idee mit einem Freund zusammen und ähm, unser Vater hat dann wie gesagt, ist dann, oder mein Vater ist mit zu der Halle gekommen und hat dann diesen Mietvertrag unterschrieben und äh, <lacht> wie das finanziell geregelt war, weiß ich gar nicht mehr. Ich könnte mir aber so vorstellen, es ist auf vielen Veranstaltungen so oder damals vielleicht so gewesen, dass man die Halle erstmal so bekommen hat und der Gastwirt hat dann halt die Getränkeumsätze, ne, was oftmals nicht okay. reicht. Hat jetzt an dem Abend auf jeden Fall nicht gereicht, es waren irgendwie 50 Leute da oder so, <lacht> es war wirklich nicht erfolgreich, mhm. aber nichtsdestotrotz äh, hatte ich schon früh diesen Drang, äh, Sachen, die ich mag äh, oder die ich gut finde, auch selber zu machen und äh, mhm. genau, das hat sich halt bei mir in der Musik sehr stark ausgelebt und äh, mit ab, fünft, ab dem 15. Lebensjahr habe ich dann halt auch in verschiedenen Locations aufgelegt und das wurde dann halt irgendwann wow. immer mehr. Mhm.
0: krass. Also du hast dein Lebensunterhalt quasi als DJ verdient. Hast du, dann, hast du dann irgendwie eine Ausbildung trotzdem gemacht oder den quasi den, den vernünftigen Weg eingeschlagen ja, ich, irgendwann mal? Ähm, also mein Lebensunterhalt
1: verdient als DJ, das hat auf jeden Fall noch einige Jahre gedauert, bis, das, mhm. bis es so weit kam. Äh, ich habe verschiedene Sachen probiert, was Ausbildung etc. angeht. Das ist tatsächlich eine wenig ausschweifende Geschichte, weil ich ähm, <lacht> viel in meinem Leben gemacht habe. Ähm, ich habe meine Lehre als äh, Verkäufer angefangen in einem CD-Laden früher, weil ich halt irgendwas mit Musik auch beruflich <lacht> machen wollte und ich hatte ja. gar keine Idee, was kann ich beruflich damit machen. Ich bin halt nun auch kein Musiker und dann dachte ich, okay, dann äh, fange ich in einem CD-Laden an. Das war für mich noch so der, der beste Kompromiss, da lief den ganzen Tag Musik und ich konnte die Leute beraten etc., da bin ich aber nach der Probezeit rausgeflogen und dann äh, habe ich als Altenpfleger gearbeitet, viereinhalb Jahre und ähm, weil meine Mutter in dem sozialen Bereich gearbeitet hat, bin ich da reingerutscht, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Dann ähm, habe ich während dieser Altenpflege Zivis ähm, kennengelernt, die halt Abitur hatten und irgendwie ein bisschen mehr auf dem Kasten hatten, die sich mit intellektuellen Sachen beschäftigt haben, mhm. das fand ich dann auch total spannend. Dann habe ich mein ähm, Abi an einem Abendgymnasium nachgemacht. Also ich hatte vorher nur einen Realschulabschluss. Äh, habe halt dreieinhalb Jahre, bin ich bis 10 Uhr abends zur Schule gegangen, jeden Tag. Und wow. ähm, tagsüber habe ich als Postbote gearbeitet. Das heißt, 5 Uhr aufstehen, äh, oh, wow. ähm, dann als Richtig Postbote. Hassel. Genau, genau. Bis 10 Uhr die Schule, habe mein Abi abgeschlossen. Dann habe ich Germanistik und äh, Politik studiert. Äh, 14 Semester lang, nicht abgeschlossen. Also lange Rede, <lacht> kurzer Sinn. Ähm, ich habe... Einiges angefangen, nichts abgeschlossen. Ich habe keine äh, abgeschlossene Lehre, keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und habe aber dann doch meinen Weg gemacht, weil, und da kommen wir wieder ein bisschen zum Anfang, dass ich schon immer so mein eigenes Ding gemacht habe, weil ich mir autodidaktisch viele Sachen beigebracht habe. Und mhm. diese DJ- und äh, Produzentensache habe ich mir beigebracht. Also ich produziere halt auch Musik. Ich habe halt früher Schallplatten produziert. Ja. Den, äh, Anfang der 2000er, irgendwann wurden das dann CDs und MP3s. Und ähm, irgendwann, auch Anfang der 2000er oder Ende der 90er, habe ich angefangen, mich für, so, mich für grafische Sachen zu interessieren. Also ich war schon immer kreativ, ich habe in der Schule mehr irgendwie Comics gezeichnet, als jetzt bei Mathe aufzupassen und so. Habe Graffitis gesprüht früher und äh, das, dazu hatte ich halt schon immer einen Hang und habe dann angefangen, mir ähm, Photoshop selber beizubringen. Ja, oh, cool. Und habe mein Studium tatsächlich deswegen nicht abgeschlossen, weil ich in der Zeit schon in verschiedenen Agenturen gearbeitet habe und da ähm, als Grafiker äh, mir mein Nebenverdienst ähm, irgendwie zusammengeholt habe. Und dann die Chance hatte, selber eine Agentur zu eröffnen. Und habe dann halt ähm, während meines Studiums meine erste Werbeagentur gegründet. <lacht> und, ähm, Wie alt warst ja, du da? Also das muss so vor 16, 17 Jahren gewesen sein. Okay, so Ende das heißt, der 20er, Mitte 20. Ja, genau. Ich war jetzt gar ah. nicht mehr so jung. Ähm,
0: aber naja, nicht so Du hast ja auch viel gemacht bis dahin. Also. Ja, klar. Viel <lacht> gemacht, viel
1: ausprobiert. Und ähm, am Ende sind so all diese Sachen, die ich dann gelernt habe oder so, die waren dann für mein Leben, so wie ich es jetzt führe, gar nicht mehr ausschlaggebend. Weil die Sachen, die ich jetzt beruflich mache, sind die, die ich mir beigebracht habe selber. Und das mhm. ist halt zum einen halt das Grafikerwesen. Also ich habe halt die Werbeagentur, die ich damals hatte, habe ich mit einem Geschäftspartner ähm, äh, eröffnet und habe ihm nach acht Jahren meine Firmenanteile verkauft, weil wir unterschiedliche ähm, Visionen hatten, was jetzt die, die Weiterführung der Firma angeht. Und arbeite jetzt wiederum seit acht oder neun Jahren sogar inzwischen dann vom Homeoffice aus als Grafikdesigner, was mich wesentlich glücklicher macht und was mhm. für mich der perfekte das perfekte Arbeitsumfeld ist. Ja, und bin halt einfach äh, Grafikdesigner hauptberuflich jetzt seit 16, 17 Jahren.
0: Ja. Und nebenher machst du noch DJ äh, so ab und zu oder läuft langsam? Genau.
1: Nebenher mache ich noch diese DJ-Sachen. Ähm, ich hatte halt meine, so ein paar Jahre, die halt wirklich extrem waren, da war ich äh, viel in der Welt unterwegs, also bis Bangkok ging das und weiß ich nicht, wow. äh, verschiedene, verschiedene Länder und Städte. Und ähm, wurde dann irgendwann, hatte ich dann die Chance auf auf Festivals, auf diesen Holy-Festivals zu spielen. Ja, wo man die ja.
0: die in die Farbe in die Luft genau, schießt,
1: oder? Genau, das war noch so in den ersten Jahren oder im ersten Jahr vielleicht sogar, in dem nach Deutschland kam, wurde ich halt fester Bestandteil eines, eines Festival-Teams und die haben halt unglaublich viele dieser, dieser Dinger, Dinger gemacht. Also ich weiß mhm. ich habe vielleicht im Jahr teilweise auf 60 Holy Festivals oder so gespielt, <lacht> die dann wow. natürlich alle im, im Sommer sich so konzentriert haben. Ja. Das war dann hauptsächlich in Deutschland und in der Schweiz, aber auch in Italien. Und ähm, naja das ist natürlich das Schöne an meinem Berufsbild. Also kurz gesagt bin ich ja selbstständig mit dem, was ich mache. Ja. Dass ich halt auch meine Arbeit äh, und meine verschiedenen Arbeitsumfelder immer so ein bisschen ähm, gegeneinander... Ähm, oder nicht gegeneinander ist falsch, sondern eher mit, miteinander äh, ausspielen konnte. Ne? Das heißt, mhm. in der Zeit, in der ich mir aufgelegt habe, habe ich halt weniger Grafikjobs gemacht. Und wenn ich halt mehr Grafikjobs mache, lege ich mhm. weniger auf. Ähm, ja, da ist aber meine wilde Sturm- und Drangphase ist tatsächlich vorbei, was diese Festivals <lacht> etc. angeht. Da mache ich nicht mehr so viel. Und ähm, habe dann irgendwie vor auch schon vielen Jahren inzwischen angefangen, mich neben meiner elektronischen Karriere, die mein ganzes Leben lang war, mein Leben eigentlich nur von elektronischer Musik ähm, äh, Geprägt? Geprägt, ja, dank, danke schön. <lacht> äh, hatte ich die Chance, halt mit Original-90er-Artists von früher auf der Bühne zu stehen. Also mit so diesen Eurodance dance artists mit Hathaway, Dr. Alban <lacht> und, und Culture Beat, äh, nice. wie sie alle heißen. Und dachte, hey, das das finde ich irgendwie witzig. Ich habe diese Musik früher nicht wirklich gehört, aber äh, doch war es irgendwie Teil meiner Jugend und fand es witzig. Hab dann also ein bisschen umgesattelt und habe ein zweites DJ-Projekt ins Leben gerufen, neben meinem ersten, wo ich halt als 90er-DJ ähm, unterwegs war. Und war dann tatsächlich ein paar Jahre auf Tour, auch mit den genannten Künstlern, mit Snap und, und wie sie alle heißen, Luna, ähm, und habe auch in Deutschland immer wieder als Support-DJ in Clubs gearbeitet, wenn diese DJs, halt, äh, wenn die Künstler halt irgendwo aufgetreten sind mhm. und die machen halt meist nur eine Dreiviertelstunde und du machst halt dann davor und danach die Action. Ja, und das ist tatsächlich inzwischen auch mein, mein Hauptaufgabengebiet, äh, das heißt, ich bin als elektronischer DJ gar nicht mehr so viel unterwegs, ab und mhm. an mal, aber hauptsächlich arbeite ich als 90er-Party, habe seit einigen Jahren hier eine 90er-Party, eine monatliche in Aachen und äh, bin halt immer mal wieder dahingehend unterwegs. Ja, das hat nice. sich dann noch mal ein bisschen gewandelt.
0: Ja, ich sehe schon, du hast viel ausprobiert, hast viel erlebt, viel gesehen. Was würdest du Leuten sagen, die dir entgegnen würden, gerade in den Phasen, wo du vielleicht studiert hast oder die Ausbildung gemacht hast, so, ey, du kannst es doch nicht einfach abbrechen, jetzt bist du so weit gekommen, jetzt machst doch zu Ende, dann hast du was in der Hand, Junge.
1: Ich glaube, verkehrt ist es natürlich nicht, irgendwas in der Hand zu haben. Aber am Ende hatte ich für mich schon schnell dieses Motto auch etabliert, Leben ist was man draus macht. Und äh, wir, zumindest wir hier in der in Deutschland, vielleicht in den westlichen Ländern generell, haben halt einfach verdammt viele Möglichkeiten. Und mhm. ich, das wird ja auch heute tatsächlich auch unter den jüngeren Leuten anders genutzt als früher. Wenn ich höre, dass viele, die heute dann mit dem ABI aufgehört haben, erstmal ein Jahr durch Australien reisen oder äh, irgendwie was erleben und so, das, das gab es jetzt noch nicht so, als ich jung war. Aber ich glaube. Die, die Menschen verstehen schon oder viele, dass, dass man im Grunde genommen selber dafür verantwortlich ist, was man aus sich macht. Und das sehe ich auch für mein Leben so. Also ich glaube nicht, dass ich tatsächlich, dass Dinge, die ich mache, dass die jetzt einem besonders tollen Talent oder so geschuldet sind, sondern ich habe mich einfach in die Sachen reingekniet, die mich interessiert haben. Ich habe die lange verfolgt und irgendwann wurde ich dann so gut, dass ich damit Geld verdienen konnte. Und das hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Und ich natürlich, wenn du, wenn du ein Jurist werden möchtest oder ein Arzt, dann ist das sicherlich nicht verkehrt, ein abgeschlossenes Studium zu haben. Ja? Aber jetzt auf, auf meinen äh, Berufszweigen, die alle eher so im Kreativsektor ähm, unterwegs sind, die, äh, für die ist das absolut nicht ausschlaggebend. Und ähm, als ich jetzt diese Agentur hatte mit den Geschäftspartner, wir hatten auch Angestellte und Praktikanten und so, da habe ich bei den Bewerbungen nie drauf geschaut, was hat er für Abschlüsse, was hat er für Noten, sondern halt immer nur auf die Arbeiten. Also nicht, was hat jemand anders dir auf den Zettel geschrieben, sondern was kannst du selber mit diesem Zettel machen? Das finde ich ja. das Wichtige. Ja, und das kann man bei diesen kreativen Berufen natürlich sehr gut ähm, so handeln. Bei anderen äh, Berufszweigen ist das, ist das sicherlich schwieriger. Ne? Da wird das dann nicht so angesehen.
0: Klar, ich meine, wie du hast es ja schon gesagt, wenn du irgendwie Arzt werden willst, Wäre es gut, du hast eine Ausbildung oder ein Studium <lacht> und hast schon mal an jemanden rumgedoktert äh, unter Aufsicht. Also, dass man dich da Absolut. mit dem Skalpell einfach auf Patienten loslässt. Ne?
1: Und dieser Job ist natürlich auch gesellschaftlich viel wertvoller als jetzt meiner. Und äh, demnach äh, habe ich da auch Hochachtung äh, vor und möchte mich jetzt nicht als Autodidakt, als jemand herstellen, der irgendwie etwas besser macht oder, oder toller geschafft hat als andere. Ähm, für mich ist das einfach ein Lebensweg, der, der mich sehr erfüllt.
0: Ja, und ich finde es wichtig, dass du das sagst, weil es ist es ist jetzt nicht besser oder schlechter, als, als was andere machen. Es ist einfach anders. Es ist genau. einfach anders, was du gemacht ja. hast. und vor Inspirierend allem anders. In <lacht> nice one. <lacht> es ist anders im Sinne von, du bist anders an die Dinge rangegangen und hast doch so ein bisschen diesen Zeitgeist gut erwischt, glaube ich. Weil das, das war nicht wirklich... Also du hast es ja schon angesprochen, früher, du hast arbeiten müssen. So, sobald du irgendwie laufen und was schwer tragen konntest, war es wichtig, dass du arbeitest und dass ja. du hilfst und der Familie und Co. Ich erst mit meiner Freundin und ihrer Mutter irgendwie das Thema mit, wer, wer früher und früher ist jetzt 50 Jahre her, worüber wir gesprochen hatten, wer früher irgendwie den Hof geerbt hat, das war der erste Sohn, der geboren wurde. Ja, ich so. Was? das ist 50 Jahre her, das ist quasi nichts. Es ist ja. 50 Jahre ist nichts. Und wie sich das rapide geändert hat, dass du jetzt, halt, du gehst aufs Gymnasium, dir wird alles ermöglicht, du kannst studieren, du kannst ins Ausland Backpack-Traveling und sowas machen und kannst Quereinsteigerberufe. Das ist ja das neue Ding, dass du einfach sagst, ähm, ich brauche jetzt nicht gerade die Ausbildung für das und das, sondern ich kann als Quereinsteiger da einsteigen, das macht passiert er ja immer öfter und wird er ja immer mehr ermöglicht und auch ja. gefördert, ja, dass du eben nicht jetzt musst deine drei Jahre Ausbildung haben und erst dann schaue ich mir deinen, deinen Lebenslauf an und dann sage ich du darfst hier arbeiten, sondern du die Erfahrung zählt viel mehr, die du irgendwie, die du irgendwie machst und dieses diese diese Erfüllung. Die, äh, die das wir, die denke ich auch und wir leben halt wirklich in einer
1: extrem dankbaren Zeit. Also wir haben wir haben in Der so besten ein Glück Zeit in, überhaupt. Ja, in dieser Zeit geboren worden zu sein. ja. Äh, wir leben gerade in der Zeit, zumindest noch, aber ich, ich denke mal, das, das geht auch noch so weiter, zwischen zwei Kriegen. Ne? Also das ist auch immer was, was ich mir, ja. was ich mir hochhalte. Ja? Äh, der letzte Krieg ist noch nicht lange her und der nächste wird auch irgendwann kommen. Wir haben das Riesenglück bisher, in der Zeit geboren zu sein, in der wir in Frieden leben können. Allein das ist ja schon ein riesig großer Wert. Ich bin 44 Jahre alt und ich habe jetzt irgendwie <lacht> vor ein paar Jahren äh, für mich entdeckt, mein Geburtsdatum ist näher am Holocaust als am heutigen Datum. Ja, das muss man sich mal verinnerlichen. Wow. Ich weiß nicht, wie das mit dir aussieht, aber ähm, nee. also ich, äh, ja, äh, ist das ist wirklich okay. Noch ja, aber das wird sich verschieben. Irgendwann ja. wird es nicht mehr so ja. sein. Und dann siehst du, was für ein was für ein Fingerschnipp nur ganz andere Zeiten äh, her sind und äh, in der ganz andere Sachen geherrscht haben. Und
0: ja, ich habe ich habe das immer, wenn ich mit meiner meine Oma und ihrer Schwester, die sind jetzt 87 und 90. Ja. Und, wenn ich, und die erzählen halt auch sehr gern von früher. Also mhm. manchmal muss man es ja auch ein bisschen an der Nase äh, rausziehen. <lacht> genau. Aber dann erzählen sie schon immer sehr gern. Und wenn ich mir denke so, okay, die sind, die sind, also die Traude, ihre Schwester ist äh, 35 geboren worden, glaube ich. Nee, mhm. zwei, Wahnsinn. Sorry, 32, 32 geboren worden, klar, 90, 32 geboren worden. Wahnsinn. Und du denkst ja, die war halt in dem Krieg, war die halt einfach schon ein kleines Mädchen. Die kann du ja. mit sieben oder acht. Da kannst du dich gut daran erinnern, Dann, äh, als der Krieg vorbei war, war sie Anfang der Pubertät, natürlich weiß sie das alles, wie Nürnberg in Trümmern lag und wie sie äh, irgendwelche Leute, die Sender gehört haben, die man nicht hören, da versteckt haben bei sich, damit sie äh, die, die, die SS nicht findet und Co. Wo du denkst, warte mal, das ist so weit weg, aber ja, ist das ist unglaublich. eigentlich, eigentlich ja. ist es nicht weit weg. Genau, eigentlich weil man es selber nicht erlebt
1: ja. hat, denkt man irgendwie, es wäre weit weg. Und der Mensch vergisst ja auch sehr schnell. Und, ja, ne? ich meine,
0: es mein, ist, es ja ist auch, gut, es dass ja auch, wir Es ist, ist, es ist ja eine gut. Anlage, genau, ja. die
1: uns gegeben wurde, ja, die uns ja, ja auch aus Evolutionsgründen gegeben wurde. Dass wir, dass eine Frau nach der Geburt, die vielleicht sehr schmerzhaft war, über acht Stunden ging, ja. äh, sich kurz danach vielleicht schon wieder vorstellen kann, nach einem halben Jahr, ja, auch eigentlich noch ein Kind äh, werden Ja, toll, genau. Oder dass man beim Zahnarzt war und hatte eine total, totale Horrorbehandlung. <lacht> aber äh, irgendwie dann auch wieder sagt, ja, es muss halt sein und beim nächsten Mal ja. mache ich es wieder. Oder, oder was auch immer. Das heißt, diese, diese Anlage, dass dass wir Schmerz oder dass wir schlimme Sachen vergessen, äh, ist uns ja von der Evolution so ein bisschen in die Wiege gelegt und was sehr Positives. Aber es darf natürlich nie so weit kommen, dass man, dass man dadurch dann sein, seine Werte verschiebt, weil man. Ja, jetzt so Sachen wie den Zweiten Weltkrieg oder sowas, weil das in Vergessenheit gerät. Ne? Und diese Generation ja. deiner, deiner Oma, die halt den tatsächlich noch miterlebt hat, die davon erzählen kann, die ist halt so unglaublich wichtig äh, ja. für die, für die weiteren die, Generationen.
0: Und lange wird es die nicht mehr geben. Also Eben. machen wir uns nichts vor. Das, ja, ja, klar. Jetzt haben wir bald äh, in, 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 in 15 Jahren oder was, haben wir dann, oder 15 bis 20 Jahren, haben wir 100-jähriges Jubiläum, also Anführungsstrichen Jubiläum ja. vom Kriegsanfang so viele Zeitzeugen wird es dann
1: nicht mehr geben. Nee, natürlich nicht. Deswegen muss das Gedenken halt anders hochgehalten werden. Und ich sage immer, dass wir in Deutschland auch ein bisschen das Glück unserer äh, Geschichte haben, weil ähm, vieles, was wir halt in den, seit dem Krieg ähm, erreicht haben oder den Status, den, den wir uns aufbauen konnten, der hat natürlich damit zu tun, dass wir, dass wir so nah dran an diesen Gräueltaten, an dem Schrecken waren, dass wir noch immer davon lernen und Deswegen die Demokratiefreiheit, die Meinungsfreiheit, Medienfreiheit ja. etc. so hochhalten, dass wir diese Werte so, äh, so hoch ansetzen, dass, ähm, dass wir davon profitieren können, was mal passiert ist. Das heißt, wir sind noch in einem Status, in dem wir aus der Geschichte gelernt haben und daraus ja. lernen und daraus äh, unseren, äh, unser, unser Leben und unsere Lebensgrundbedingungen irgendwie aufstellen können. Ne? Und ja, ja, um ich hoffe einfach mal, dass das so weitergeht.
0: Ja, also hoffe ich auch, aber man sieht ja schon irgendwo, dass es ein bisschen bröckelt, finde ich. Gerade auch, weil es uns allen so gut geht, vergisst man oftmals schnell, woher es kommt und wer das aufgebaut hat und wem man das vielleicht verdankt und verfällt dann irgendwie in alte Muster. Wenn wir jetzt sehen, wie viel AfD bei manchen Wahlen bekommen, denkst du dir auch so, ja Leute, ey, haben wir nichts gelernt? Also, ja, klar. Äh, das wo du denkst, come on.
1: Das, das ist grauenhaft. Deswegen finde ich das auch gar nicht jetzt so nur grundschlecht, wenn jetzt so eine Krise wie die jetzige herrscht und die Leute sich mal wieder Gedanken drum machen müssen, äh, ja. können wir uns jetzt die Heizkosten leisten? Wie sieht das eigentlich aus, wenn keine Heizung mehr ist oder wenn kein Strom mehr da ist? etc. Ja. Das heißt, man besinnt sich so ein bisschen zurück auf, auf Zeiten, wo wir nicht alles im totalen Überfluss haben. Ich denke das jedes Mal, wenn ich irgendwie in einem, in einem Kaufland bin oder in einem großen Rewe, <lacht> wo dann, weiß ich nicht, 400 verschiedene sorten und äh, 100 Käsesorten nebeneinander liegen. Und ich denke, wer braucht das alles und wofür? Was ist das für ein Über Überfluss? Es ist natürlich großartig, dass wir diese Wahlmöglichkeiten haben, aber ähm, man sollte halt nie vergessen, dass, dass es halt auch mal, ja, dass es halt ganz anders laufen kann und man sich auch kann damit arrangieren Es kann jederzeit
0: weg sein. Es kann jederzeit, von heute auf morgen kann es weg sein und man sollte das wirklich zu schätzen wissen, aber es ist natürlich auch nicht eben naturell. Das immer zu schätzen, zu wissen, dass ich heute 400, die aufs 400 Jogosoten auswählen kann, das ist natürlich auch menschlich. Das klar. ist ganz klar. Für mich Hängt war das aber auch immer ein bisschen mit der, mit der so Sozialisation ab,
1: glaube ich. Und ich bin klar. zum Beispiel, meine Eltern hatten zwar einen Bauernhof, aber sie waren recht ärmlich und äh, wir hatten oftmals nicht viel und wir hatten auch mal nicht zu essen im Haus oder so. Also diese Situation gab Wir hatten auch zum Beispiel keine Heizkörper hm. irgendwie in den Räumen, sondern äh, dann wurde uns dann im Winter mal irgendwie so ein, so ein Elektroding mal da reingestellt oder sowas. Aber äh, ich bin tatsächlich jetzt so aufgewachsen, dass ich diese andere Seite auch ein bisschen kennengelernt habe und weiß, hey, das funktioniert auch. Das ist alles nicht der Weltuntergang und ja. gerade wenn man sich natürlich anguckt, wie wir leben und wie so viele andere Menschen auf der Welt leben müssen, müsste man halt einfach wertschätzen, was wir haben und, und was wir machen dürfen und um zurück zum Anfang zu kommen, natürlich dann erst recht auch, dass wir uns aussuchen dürfen, in welchem Beruf wir glücklich werden.
0: Ja, ja in welchem Beruf wir glücklich werden, dass wir in diesem Land überhaupt geboren wurden, ist ja genau. eine absolute Lotterie. Ja, eine absolute ja. Lotterie und für mich war das so ein äh augenöffnendes Erlebnis, als ich in Brasilien gelebt habe, für okay. eineinhalb Jahre und das ist mhm. halt wirklich, da siehst du die Armut jeden Tag, wenn du ja. hier auf die Straße gehst, da siehst du mal einen Obdachlosen, hier mal ein paar Punker, aber da siehst du Armut in, in millionenfach jeden Tag vor deiner Haustür in Favelas ja. organisiert, äh, du hast jede Woche irgendwelche Stromausfälle, also jede Woche hockst du wieder da und hast, machst deine Kerzen an und denkst dir, okay, <lacht> Ja, lesen wir mal wieder ein bisschen. Ne? Oder ja. hoffentlich habe ich meine Akkus aufgeladen, dass ich die runtergeladenen Serien anschauen kann. Und das ist halt sowas, das, das erdet dich auf brutale, auf, auf brutale Art und Weise. Ja. Und das ist wirklich was, was ich glaube, durch den ganzen Komfort, den wir haben, der uns ein bisschen, bisschen verloren geht. Deshalb bin ich auch ein Riesenfan von sich, ja, manchmal so ein bisschen schwieriger zu machen. Also ja. manchmal so ein bisschen, ja, Diskomfort in sein, in sein Leben zu bringen. Bei mir ist es, also ich habe ganz, wenn ich es ganz einfach, ich habe angefangen, kalt zu duschen. Okay. Das ist, das, ist, das ist brutal wirklich, wenn du das durchziehst. Ja, absolut. Bin es ich ist gar kein Typ für. Ein absolutes, absolut Scheiße. Danach ist es geil, wenn du rausgehst und denkst, boah, ich brauche keinen Kaffee mehr heute. Das ist einfach wach. Aber es, und, es ist, und es kostet brutale Überwindung jeden Tag wieder. Aber es, 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 es challenged dich halt und es hält dich davon ab, so in diese in diese ja Comfort Trap irgendwie zu gehen, ne? Finde ich. Also auf jeden Fall, um nochmal aufs Kaffeethema
1: zurückzukommen, <lacht> den brauchst du auch sonst nicht. Ja? Das, das ist wirklich yeah. Einbildung. Also man braucht tatsächlich weder die, weder die kalte Dusche noch den Kaffee, um aufzustehen. Meine Frau ist auch Kaffee-Junkie, äh, trinkt, kann ohne Kaffee nicht in den Ta Tag starten. Das ist mhm. aber alles nur eine Gewöhnungssache. Ne? Also, Natürlich. wenn man es nicht halt, kennt, nicht gemacht hat. Kann man auch die Augen aufschlagen? Das kann man und sich kann natürlich. Auch ein gutes Leben haben. So. Und es also, gibt
0: genug Podcasts. Ich habe neulich erst wieder einen Podcast gehört über Kaffeekonsum: wann, wie, wo, was es alles mit deinem Körper macht und Co. Okay, Sie sehen gar nicht so aus. Über 90 Prozent aller Erwachsenen und Heranwachsenden trinken Kaffee. Okay, über 90 Prozent. Wahnsinn. Und mhm. deshalb ist es, witziger Fun Fact, weil er ist eher so Forscher, Wissenschaftler und geht dann ja. in die Richtung mit Studien auswerten und was macht es. Und er sagt immer, das Problem, was jeder hat, der irgendeine Studie oder eine Forschungs, äh, ja, Forschungsstudie über, über Kaffeekonsum macht, du findest niemanden als Kontrollgruppe.
1: Mhm, okay. Du findest Gitzig.
0: niemanden oder viel zu wenig Leute, ja. die keinen Kaffee trinken. Ja. Ich meine, 90 Prozent aller Erwachsenen. Das wusste ich auch nicht. Tatsächlich, also ich
1: habe mich mit äh, Alkohol beschäftigt, mit Nikotin ja. natürlich auch, aber Kaffee habe ich auch immer so ein bisschen außen vor gelassen, äh, weil das ja jetzt auch... Kannst du mir mehr zu sagen als ich, aber ja. das, das sehe, sehe ich jetzt nicht so als Droge ja. oder als schlimm oder ist, so.
0: Also Kaffee ist, auch nicht, ist, ja, ist ja auch äh, nicht abhängig machend oder sowas, jetzt nicht per se. Du kannst dich dran gewöhnen, ja. äh, wie, wie bei allen. Und es gibt sicherlich auch welche, die davon abhängig werden, wie auch Leute von Nasenspray abhängig werden oder was auch immer. Ja, aber äh, generell ist es schon, es gibt schon viel zu beachten. Und wenn du Probleme in deinem Leben hast, äh, dann ist es oftmals auch falsch falsch angewendeten Kaffeekonsum. Also Beispiel ist, du kannst gut schlafen, die Viertelwertszeit von Kaffee, also nicht die Halbwertszeit, sondern Viertelwertszeit, also mhm. ist zwölf Stunden. Das heißt, nach zwölf mhm. Stunden hast du immer noch ein Viertel von dem Koffein in deinem Körper und es arbeitet. Mhm. Das heißt, deinen letzten Kaffee, wenn du den um elf Uhr trinkst, dann hast du um 23 Uhr immer noch ein Viertel von der Koffeinmenge in dir. Ja ist doch, ist doch Ich meine, offensichtlich gewöhnt sich ja auch daran der Körper und kann dann irgendwann
1: einschlafen. Also wenn jetzt alle Kaffeetrinker, die jetzt nachmittags auch mal einen Kaffee trinken, Durchweg schlaflos wären, würden sie wahrscheinlich das auch äh, nicht ja, machen. Ja, genau.
0: Das, das heißt nicht, dass du schlaflos bist, aber das heißt, dass du dieses, diesen Remschlaf, dieses Rapid Eye Movement, diesen, wo du richtig träumst und Co., mhm. der ist einfach unterbrochen. Also den ja, hast okay. du nicht so intensiv mhm. und du bist auch am nächsten Tag nicht so erholt, wie wenn du keinen Kaffee in dir hättest, zum Beispiel. Das sind so goldene Hinweise, die ich alle meiner Frau nachher mal auftischen werde. <lacht> ich <lacht> schicke dir den Podcast mal. Weiter. Ja, gerne, Das, sind drei gerne. das klingt interessant.
1: Pure Kaffeeinformation. Das klingt interessant. Was? Was mich gerade auch noch interessiert als du über deine Oma gesprochen hast ja. und äh, über ihre Geschichten, äh, ich weiß es nicht, hast du sie hier schon mal interviewt? Das, das wäre. Ich habe. Also, meine, meine, meine
0: Oma, ähm, die, ist, die, die kann sich nicht so gut an die Zeit erinnern, weil sie doch ein paar Jahre jünger ist als ihre Schwester, mhm. die eher noch im kindlichen Alter war. Die kennt eher so die Nachkriegszeit. Okay. Und meine Großtante, glaube ich, heißt es dann. Mhm. Weiß ich auch die, nicht. Ja, ja die, die erzählt es ja gern. Aber die, ich habe sie schon ein paar Mal gefragt, aber sie zieht okay. sich ein bisschen. Ja, ja, ja verstehe die, ich auch. Aber ich, ich, äh, ich drücke schon immer mal wieder hin, weil es auch ja, super wichtig finde. Wenn ich da bei der bin und, und ihr irgendwie die, die Waschmaschine repariert oder die Vorhänge aufhänge oder, oder einen Kasten, äh, kleinen Kasten B-Hochtrag im fünften Stock, weil die wohnt im fünften Stock ohne Aufzug. Äh, deshalb Wahnsinn. ist die, glaube ich, auch immer noch so fit. Ja. Ähm, die erzählt einfach, hat immer noch die Zeitungsartikel von, früher, von den Nürnberger Prozessen. Ich meine, wir waren live Wahnsinn. vor Ort. Sie hat mhm. die ganze, irgendwie eine, eine Bekannte von ihr war als Putzfrau in der, im Nürnberger Gericht und hat diese ganzen Akten dann mitgenommen, die sie rum, rum, rumliegen haben lassen. Weil es war ja Chaos. Es war ja nichts organisiert. Also die Franzosen waren da, die Engländer waren da, die Amis waren da, der Russe war da. Das war ja nichts organisiert. Und dann war das vorbei, es war abgeschlossen. Und dann wurden ein paar Leute aufgehängt. Und dann lagen da irgendwie noch zehn tausend Kisten mit Ordnern und Akten rum und irgendwer musste die dann mitnehmen, dann war es halt die Putzfrau. Und die, es alles Unglaublich, das, das ist
1: wirklich relevante Geschichten. Ne? Also ich hoffe, du kannst sie vielleicht doch nochmal eines ja. Tages dazu bekommen, dass diese Geschichten halt, wie wir schon gesagt haben, auch aufgezeichnet sind, nicht in Vergessenheit geraten und ähm, dass die ja, ich hoffe, auch, zu erzählen ich hoffe auch, dass und sie, sie irgendwann dazu, dazu bekommen. weil es ist wirklich, ja, unglaublich.
0: Das, da läuft ja, da kriegst du wirklich Gänsehaut, wenn sie dann irgendwie Absolut, erzählt, ja. ja und dann waren wir da in, in unserem Dorf und wir wussten, okay, die Schüsse kommen immer näher und mhm. äh, die Amis kommen aus anderen Dörfern, ne, die sind schon rübergekommen und dann hat sich der Bürgermeister mit einem weißen Bettlagen oben auf dem Berg gestellt, um zu signalisieren, <lacht> wir wollen äh, nicht kämpfen, ja. äh, wir, wollen, ja. äh, wir wollen hier, wir verstecken auch keinen und dann ist der Ami gekommen und hat Leute da gelassen und Wahnsinn! Ver verrückt als Kind das zu erleben, dass dann einfach Leute mit Waffen durch, durch jedes Haus gehen, alle Türen auftreten, schauen, ob sie irgendwer... Unglaublich. Ich meine, wir bekommen ja. das durch die Ukraine natürlich gerade wieder so ja. nah
1: wie, wie lange nicht mit ähm, und werden dafür auch wieder so ein bisschen sensibilisiert. Und es wäre natürlich schön, wenn diese Sensibilität und auch die Empathie bei allen ankommen würde. Es ist ja. ja faktisch leider nicht so. Und das hat mich halt schon immer so unglaublich wütend gemacht auf, auf AfDler, auf Querdenker, auf Montagsdemonstranten etc. Diese unfassbare Undankbarkeit, um nochmal dahin zurückzukommen. Sie sind in Deutschland geboren worden. Sie wurden zwischen zwei Kriegen geboren. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Sie haben was zu futtern im Schrank. Ähm, worüber soll man dich beschweren? Merkel muss weg und äh, alles abschaffen und neues Staatssystem und so. Das ist doch alles... Totaler Blödsinn, ja. Ja? Wenn, man, wenn man sieht, wie es anderen geht, was da abgeht. Man muss doch irgendwie als vernünftiger Mensch so viel Empathie haben, dass man sich in andere Menschen reinversetzen kann, in andere Lebensumstände äh, oder Wirklichkeiten, um, um schätzen zu lernen, was man denn selber hat. Also das ja. Ja, dafür habe ich kein Verständnis. Ne?
0: Ja, wenig. Also leider, leider, das war, was wir vorhin auch schon besprochen haben, dass, man die, dass diese Dankbarkeit einfach fehlt und dass diese Generation langsam, langsam halt weggeht. Und ich erinnere mich da auch immer an den, als die Diskussion wegen dem neuen Aufenthaltsrechten äh, runtersenken, die Jahre und Co. und wer darf da bleiben, dass man es ein wenig leichter macht, Fachkräfte anzulocken und Co. Und ja. das, als dann CDU Friedrich Merz wieder dagegen stänkert und sagt, na, wir wollen doch hier nicht den deutschen Pass verramschen und Aufenthaltsgenehmigungen ja. verschenken. Und irgendwer hat ihn dann bei irgendeiner Diskussion im, im Bundestag hat er ihn gefragt, Herr Merz, was haben Sie eigentlich für Ihren Aufenthaltsrecht in Deutschland ja. getan? Also was, ja. haben Sie, was, was war das, was Sie gemacht haben und was ist das, was alle anderen machen müssen?
1: Ja, es ist Fand eine, eine schöne, Frage.
0: provokante Frage, weil es ja, wirklich absolut. den Punkt, den Nagel auf den Kopf trifft. So genau. Wir hatten einfach Glück. Es war einfach nur Glück. Ja. ja. Und klar, da sollte nicht jeder einfach hier <lacht> irgendwie einreisen können. Man sollte schon ein bisschen sich integrieren und die Sprache können und wir wollen ja auch keine, wir müssen natürlich verhindern, dass irgendwelche terroristischen Organisationen sich hier niederlassen und Tür und Tor öffnen, aber alles mit Sinn und Verstand und nicht mit unüberwindbaren Hürden.
1: Ja, ja. absolut. Das ist natürlich ein komplexes Thema, wie du gerade schon gesagt Total. hast. Total. Ne, da kann man nicht einfach sagen, gut, wir lassen jetzt hier jeden rein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, hast, hast du alles, was du gesagt hast, da haben wir ja offensichtlich eine sehr ähnliche Meinung, also ähm, wie kann man das sich anmaßen, nur weil man Glück hatte, dass man in, einem, in, in so einem Land geboren wurde, ja. irgendwie anderen Leuten, die nicht das Glück hatten, in einem, in einem freien, demokratischen oder Land mit Sozialleistungen etc. geboren worden zu sein, denen irgendwie ja, das nicht zu gönnen, was wir haben. Ne? Also ja. naja.
0: Sebastian, harter Cut. Mhm. Wen würdest du gerne mich hier mal hinsetzen? <lacht> Ähm, sag mir das bitte nochmal. Wen würdest du gerne hier mal ins, in das Mikrofon setzen, wenn du jemanden einladen könntest, den du irgendwie kennengelernt hast, den du auch irgendwie inspirierend findest, wo du sagst, hey, den Typ oder das Mail, ne, die hat auch irgendwie so eine richtig inspirierend andere Geschichte oder ja. ist in meinem Umfeld, den möchte ich gern mal, oder die möchte ich gerne mal hier, hier, dass die ihr Geschichte das erzählt. Das ist
1: echt eine interessante Frage,
0: <lacht> weil ich mir da noch
1: nie drüber Gedanken gemacht habe. Ähm, und mir da jetzt spontan auch nicht <lacht> Mir fällt da jetzt wirklich gerade niemand ein, blöderweise. Also alles gut. Wer, wer mich so richtig inspiriert hat oder von dem ich sage, wow, äh, bei, von dem hätte ich so richtig viel lernen noch können oder, oder so. Das heißt nicht, dass ich mich äh, da besser oder, oder so <lacht> halte als, als andere, aber <lacht> ich habe da gerade gar niemand im Kopf leider.
0: Nee, alles gut. Ich kenne die Frage, ist schwierig. War ist mhm. schwierig, wenn man sie spontan gestellt bekommt, weil gerade jemand wie du, der viel rumgekommen ist, hat vielleicht auch einfach nicht mehr das Auge, weil du mit so vielen leuten inspirierend, äh, inspirierenden Leuten zusammen bist, die für dich gar nicht mehr so dieses, die sind einfach normal für dich. Du gewöhnst dich dran, dass, die, dass alle irgendwie was anderes machen, alle ihrem eigenen Ding folgen und du hast gar nicht mehr so dieses, dieses Auge dafür so, oh, wow, das ist ja eigentlich total inspirierend und deshalb
1: alles gut. Arbeit. Also ich finde ja, aus künstlerischer Sicht fand ich immer die äh, Künstler am interessantesten, die sozusagen ihr ganzes Leben oder ihr ganzes Werk unter unter ein Muster stellen, ja. Mhm. Also es gibt halt, jetzt weiß ich nicht, bei DJs, Produzenten, Musikern etc., gibt gibt's halt welche, sag ich mir jetzt wie David Guetta, die sozusagen immer das machen, was gerade modern ist oder was morgen modern sein könnte und sich immer drehen und äh, Sachen releasen, die halt irgendwie gefragt sind. Aber es gibt halt auch Künstler, die halt jahrelang, zehn oder 20 Jahre noch länger immer den, den gleichen oder ähnlichen Sound machen. Und das ja. pers persönlich finde ich super inspirierend, weil ich mm. überhaupt nicht so ticke. Das kann ich gar nicht. Für ja. mich ist die Welt so breit und vielfältig. Und das sieht man hier auch an den Bildern <lacht> hinter mir. Ich ähm, habe eine Fotowand hinter mir mit lauter Bildern, die ich die ich halt so mache und gemacht habe. Äh, und ich, ich will so vieles entdecken und machen und habe auch als Produzent äh, Leider nie meine Linie gefunden, sondern habe mal diese Musik gemacht, und mal diese <lacht> und so habe mhm. hab keinen eigenen Sound gefunden. Aber vor den Menschen habe ich tatsächlich am meisten Respekt, die sagen: Trotz all dieser Möglichkeiten, die wir hier haben, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, ähm, mache ich nur diesen diese eine Art von Sound
0: und die mache ich jetzt 20 Jahre lang. Dass das, das finde ich total faszinierend. Ja, 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 definitiv. Hast du trotzdem ein Buch, das du empfehlen kannst, das du mal gelesen hast? Auf dem Sektor bin ich tatsächlich super schlecht und das ist deswegen ein bisschen
1: kurios, weil ich habe ich hab neuere deutsche Literaturgeschichte studiert <lacht> und ich äh, habe deutsche Philologie studiert. Ich wollte ja? gerade sagen, äh, du hast
0: so da irgendwie ein Studiumshintergrund Genau, 14,
1: 14 Semester lang war ich zumindest eingeschrieben. Ähm, viele davon war ich aber auch in der Uni äh, und äh, habe Literaturgeschichte studiert, war aber nie so die richtige Leseratte da ich tatsächlich ein Cineast bin und für mich sind Filme immer die, die mhm. besseren Bücher. Also ich, ich liebe Filme einfach durch die ganzen Ebenen, die, die einem zusätzlich zu einem Buch noch gegeben werden. Deswegen, ich wollte auch mal Regie studieren, hatte mich anfangs meiner Jahre mal da beworben, etc., bin in diese Richtung gegangen. Das heißt, ich bin totaler Cineast und ähm, bin kein Bücherexperte. Eins der Bücher, was mich am meisten äh, beeindruckt hat in, meine, in meinem Leben, aber das ist alles andere als ein Geheimtipp, ist äh, das Parfum von Patrick Süßkind. Ah, das habe ich einfach ah, haben wir, hab ich dann während meiner Zeit im Abendgymnasium gelesen und das fand ich wirklich so fantastisch beschrieben und äh, das hat mich wirklich in den so, so gezogen. Aber seitdem habe ich da auch nicht mehr viel nachgeholt. Finde aber auch den Film, das Parfum von Tom Tykwer, also die Verfilmung, finde ich auch großartig. Da gibt es ja auch ge gespaltene ja. Meinungen, aber ich finde, der hat das eigentlich sehr gut
0: umgesetzt, Vielleicht funktionieren beide Sachen auch unabhängig voneinander ganz gut. Vielleicht, ja. Sebastian, ich würde sagen, du haust jetzt nochmal raus, wo können dich die Leute finden, wenn sie dich erreichen wollen und dann rapp ich das Ding hier ab. Ja, sehr gerne.
1: Danke. Also erstmal war ein, war ein super Gespräch. Vielen Dank dafür. Äh, ne, und auch die, die Entwicklung des Gesprächs, dass wir auf einmal in einem <lacht> politischen Kosmos waren und über den Krieg geredet Ganz haben, war, war für mich gar nicht abzusehen. Aber äh, das macht Gespräche ja auch aus, dass sie in eine, eine Richtung führen, die man vorher vielleicht so gar nicht einkalkuliert hat. Ähm, ja, als Grafiker, ich heiße Sebastian Wiesner und meine äh, Seite heißt demnach sebastianwiesner.de, das heißt, ähm, ich arbeite als Grafikdesigner, ich bin halt Photoshop-Experte äh, zum einen, aber zum anderen mache ich halt Webseiten und äh, so den, den ganzen Krempel, den ich so mache und das mache ich alles verdammt gerne und mit viel Liebe <lacht> und ansonsten. Genau, gibt es halt mein, mein DJ-Projekt äh, Home Affairs heißt das. Auf homeaffairs.de sieht man so meinen, meinen musikalischen Werdegang. Ich habe tatsächlich meine Webseite so aufgebaut, die habe ich jetzt vor ein paar Monaten neu gemacht, dass man, äh, dass dieser diese Lebenslinie, die ich gerade erzählt habe, dass sie auf dieser Webseite wiederzufinden ist. Das heißt, das ist eine Art äh, biografische Linie, die durch diese Webseite geht, fängt an mit bei meinem 13. Lebensjahr und geht dann irgendwie bis heute. Ist ganz witzig geworden, glaube ich. Habe ich dann auch selber gemacht, die Seite natürlich. Und äh, ja, dann gibt es auch so ein paar andere Sachen. Ich habe viele Projekte, das, das würde zu weit führen, aber das sind so meine beiden Sehr gut. Äh, Lieblingssachen gerade.
0: Da reicht ihr den Sebastian. Wenn ihr ihn äh, nicht finden solltet, dann schreibt einfach. Er ist natürlich auch auf Instagram bei mir verlinkt. Also da kriegt er ihn dann auf jeden Fall irgendwo zugreifen.
1: Hm, danke. Sebastian,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat super Spaß gemacht, wie du schon gesagt hast. Es war eine wilde Achterbahnfahrt, wo wir überall einen kurzen Abstecher gemacht haben. Mega beeindruckend auch wie du das mit Kaffee, Alkohol, Drogen, ähm, Rauchen durchziehst, durchgezogen hast, immer noch durchziehst. Äh, noch nie so jemand kennengelernt. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte heute geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank dafür. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das
0: Gespräch mit deiner Frost. Ja, ich, ich mich auch. Leute, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wenn ihr eh gerade schon auf Spotify seid, dann lasst gleich noch ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat und subscribe Und schaut auch gerne auf inspirierenanders.com vorbei. Da gibt es einen freshen Newsletter für euch. Und ihr könnt auch gerne auf Patreon ein paar Euros da lassen, wenn ihr das Ganze noch weiter unterstützen wollt. Vielen, vielen Dank wieder. Und wir hören uns bei der nächsten Folge nächste Woche. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi.